0: 张仪出使魏国啊，在魏国做相国啊，然后是把这个魏国呢拉到了这个秦国的阵营当中，让秦军呢借道魏国去攻打齐国。没想到老东家不给他长脸，秦军大败。所以魏国一看秦国没有什么了不起的啊，就从这个连横之路啊，又走向了合纵之路。咱们讲，因为这个秦国在西，关东六国在东的，特别是这个除了齐国之外的内五国，燕、赵、魏、韩、楚一字排开，所以各关东六国联合抗秦就叫做合纵，哎，一条竖线，是吧？而秦秦国联络关东六国啊、呃、当中的几国对抗别国，就叫连横。亲秦的叫连横，反秦的叫合纵。魏国一开始连横，后来呢就改上合纵，因为魏惠王啊，这个时候已经在位时间很长了，岁数也很大了，也可能老糊涂了，所以呢，一会儿跟着秦国，一会儿又跟着这个别的国家，留下一个成语叫“朝秦暮楚”嘛，就是这么来的。因为大哥就这俩，是吧？你不是跟着他，他就是跟着他，所以魏惠王还没等搞明白自己到底要干什么呢，魏惠王驾崩，魏襄王继位。啊、呃。襄王年轻气盛嘛，就更容易被这个。公孙衍忽悠啊，公孙衍跟他说啊，这这个咱咱们魏国那大叛徒张仪这小子太不地道，那说咱们得一一定，咱得联合起来，咱咱联合，咱对付这个呃秦对付秦国、啊，那咱们必须得搞合纵啊。所以除了秦国之外啊，七雄当中的那六国要搞合纵对抗这个秦国。当时这个齐国没有派人参加啊，咱们讲齐国一向事不关己高高挂起，是吧？所以那五国从北向南联合了五国。组成了反秦统一战线啊，组成了第一次这个合纵联盟，因为楚国势力最大，所以以楚怀王为纵约长啊，这这个这个五国纵约长规约定五国共同出兵去攻打秦军啊，去攻打秦国，结果这个楚国事到临头耍刁蛮，他没有出兵啊。这个军队主要是三晋的部队啊，就主要是韩赵魏三国的部队去攻打这个秦国，因为秦国地利险要，再加上崤山函谷关易守难攻，所以这个联军打到函谷关就被这个秦军啊就阻住了。据说两万秦军就挡住了百万联军，所以函谷关又被称为“百二雄关”，是吧？为什么叫？雄关百二，百二雄关怎么来的？就是两万人能挡住一百万人，就这个意思。仗打到这个份儿上，首先是魏襄王受不了了，寡人刚刚继位啊，想露个脸儿啊，结果就打了这么个窝囊仗，是吧？这这这不行，这事儿我不干了啊！我要退出这个这个纵约，就去找纵约长楚怀王啊，说您您咱咱这事儿别干了，赶紧退兵啊！楚怀王嘿嘿一乐，我就知道这样，我早就没出兵。我不但没出兵，我早就单独跟秦国媾和了，是吧？你们几个傻帽爱干嘛干嘛的，跟我没关系。所以三晋的军队在函谷关前丢下八万具尸体撤退，是吧？回到这个魏国，魏襄王就把公孙衍给开了，那你啊，赶紧给我滚蛋吧。是吧？出的全是馊主意啊！听你的，差点没让魏国灭了国。是公孙衍灰溜溜的去了韩国，从此再无消息啊！因为韩国一个弹丸小国嘛，掀不起多大浪来、啊。所以魏国一想，痛定思痛，还是跟着秦国混吧。那就又走到了亲秦的老路上。他跟着秦国一混，那么秦国这个时候最担心的就是齐楚联合，楚国是大国。这个代甲百万，齐国一直是老牌强国，鱼言之力富甲天下。这俩要联合起来，一个有人有地盘，一个有钱，是吧？那足够我们秦国喝一壶了。那所以这个秦惠文王正在琢磨怎么拆散这齐楚联盟的时候，张仪从魏国归来，是吧？这个惠文王非常高兴啊！哎呀，正好是吧？你这工作不好安排。是吧？然后正好有这么一个事儿，是吧？你最擅长的就是搞阴谋诡计，搞破坏，是吧？那你就去去去把人家这个事儿，你给我你给我破坏一下吧，是吧？张仪非常高兴啊，这事儿我我太拿手了，是吧？您准备钱，是吧？准备活动经费，是吧？齐楚联盟，我给您搞掉，是吧？这就不不叫个事儿，我去给您搞去，啊？然后张仪就满载着这个这个金银珠宝啊，这那是锦绫罗绸缎啊，出使楚国。楚怀王一听张仪来了，喜出望外，是吧？好家伙，秦国派了这么大个干部出使我楚国，那那想必是跟我们楚国要要和好啊！那亲自出外交迎啊，作为这个国君去迎迎入馆驿，那、啊、然后在这个宫室内正式接见啊。接见的时候，张仪就跟楚怀王就说了。说，我听说大王您特别想占我们秦国商於六百里之地，有这种事儿吗？这怎么说？你问的太直接了，是吧？中国人应该很含蓄嘛，你哪能上来就问这个？你是惦记我们家财产吗？你这这怎么说呀、啊，是吧？楚怀王笑而不语。张仪说：“嗨，您要、啊、惦记这块地儿啊，您就明说，很容易啊。我来的时候啊，我们家大王就说了。”这块地儿可以免费送给您，让您不费一刀一枪，不费一兵一卒。楚怀王一听这个，眼就放光了。天下有这等便宜事儿是吧？可以什么都不费，白得六百里土地。你你就没有什么条件吗？啊，条件确实有一个很小小小小的条件。跟您能得这六百里地相比、啊，这就不叫条件啊！啊几乎这个这六百里地就是当礼物送您。说那行，你说这什么条件？你得跟齐国断交，你跟齐国绝交，跟我们秦国友好，这六百里地就是你的。楚怀王鼠目寸光的一个人，一听没问题呀、啊。我跟齐国结交有什么好处？啊？天天给我送点腌鱼，我也不吃这玩意儿。我们楚国也有鱼盐，我们这儿也有啊，是吧？这个家跟他一断交，得秦国六百里地，没问题。说我我同意，是吧？我我马上就派人到齐国去骂齐王去，是吧？啊，什么难听我骂什么，我跟他断交。那你把这地给我啊？张仪说没问题，是吧？我现在就回国，你呢？派一个大臣啊，派派一个将军吧，啊，你派个武将，你跟着我。跟着我回国办交接手续啊，因为这地他他现在不在我手里啊，是吧？房契不在我这儿，我回国，然后呢，您这边抓紧跟齐国断交，怎么样？楚王同意，高阶远迎的把这个这个张仪迎进来，然后又又又又,又隆重的送走那、啊、张仪带着个楚国将军就回去办土地交接手续。张仪一走。楚国上下也不都是混蛋，也有明白人。特别是被张仪排挤出来的，原来在秦国管外交的陈轸，人家是明白人。陈轸可就跟楚怀王说了：“说张仪这小子啊，坏的浑身冒泡啊，是吧？这头上流脓，脚底下长疮，这么一主，他的话你居然相信？”楚怀王说：“那这六百里地，难道寡人就不要吗？”陈轸说：“啊，要也可以。”但是依微臣之见，必须一手交钱，一手交货。你不能先许给他，什么时候他把这六百里地交割给咱们，是吧？咱们跟那儿站上岗了，放上哨了，安上官了，开始收成税了，咱再跟齐国绝交。哟，楚怀王说来不及了，我已经派人到齐国骂街去了，已经骂完了，开骂了是吧？齐国都已经急了，是吧？齐王已经跟我断交了。陈轸一声长叹，得没辙。是吧？没辙，就就你这样，哎，完完蛋，你等着被张仪骗啊，楚王说不会，我觉得张张相国不是这种人，多忠厚的一人啊，是吧？他骗谁？他不能骗寡人呢！我这么诚心待他，是吧？楚国将军跟着张仪来到秦国办交接。当天晚上宴会啊，大家各喝酒高兴。张仪举着酒杯来敬酒啊，来了来,来，将军为两国友好干一杯啊！结果一个踉跄，啪，摔了个嘴啃泥。一起来，哎呦，完了完了完了，骨折了骨折了骨折了骨折了，骨折了怎么办？伤筋动骨一百天，歇着吧，是吧？歇着吧，仨月没上朝啊！这楚国将军就跟秦国等了仨月，为什么呢？他不上朝怎么办交接？这土地交接手续怎么办？没法办，啊，就等等等等等等，等得花儿也谢了，是吧？楚怀王这边着急啊，我我那边都已经骂完街了，怎么这土地还不给我呀、啊？哦，想必是让这个秦国呀、啊、觉得寡人断交不够坚决，是吧？派更能骂的、最损的，是吧？去骂，去跟齐国骂街，是吧？非得骂到齐宣齐王跟我宣战为止，啊！果然，齐国跟楚国宣战了，啊，当然没真打起来，宣战。所以这样一来，张仪一,一看，齐楚关系算是彻底破裂了。啊，哎，张仪这个时候腿也没事儿了，啊，本来就是装的嘛，开始上朝。上朝之后，这楚国将军可逮着这个张仪了，是吧？哎，咱赶紧办交接手续吧。啊，张仪说：“嗨，这事儿好办，不就是六里地吗？对吧？这没什么，这这是随时办。你你怎么都等了这么长时间？我以为你早办完了回国了。”将军一听就晕了，他他等等会儿，等会儿，您您您刚才说多少？六里地。说，您不是许给我们商于六百里土地吗？怎么一下的点错小数点了，变成六里了？张仪说：“不可能啊，国家的土地，我哪有资格说许就许给你啊？我不是秦王，对吧？我许给你的是我的封地六里，给你。”将军说：“您这不是骗人吗？您这……你你你你你是人不是人？你这。”张仪说：“你爱要不要，少来这套，不要拉倒，是吧？以后不要不不要让他再让他见我了啊！告诉门房，他别见了。”楚国将军气的呀，是吧？回到了楚国，跟楚怀王一讲，楚怀王还火冒三丈。为什么呀？陈轸当年劝过我呀，著名爱国主义诗人屈原也劝过我呀，是吧？现在楚国上下都知道寡人脑子少根弦儿，是吧？你让我这脸色。我我一定要教训教训秦国，是吧？你是虎狼之师，我也不是绵羊之师，我要跟你干一仗。所以楚怀王率军伐秦，蓝田一战。数万楚军全军覆没，所以到这个时候，楚怀王明白了，哎呦，啊，还是跟齐国好啊，还是得齐楚联合抗秦。于是赶紧派人去修复跟齐国的关系。这个这个大哥，我错了，那当年不懂事儿，被张仪这王八蛋骗了，是吧？您看您能原谅我吗？齐国也明白怎么回事啊？张仪这混蛋，谁不骗啊？对吧？谁没上过他的当啊？是吧？这家伙是是这个诈骗的祖师爷，这一行是吧？以后骗子都应该供他的画像啊，是吧？这这都知道的。行了啊，这过去的事儿咱就一笔勾销了。只要你以后，咱哥俩友好，是吧？咱哥俩现在的，咱哥俩的实力比起秦国来，各差一等，对吧？秦比我强，秦也比你强，但是咱俩联合起来，这秦国就不行了。所以齐楚又又开始结盟。齐楚这又一结盟，秦国就不高兴了。秦惠文王又把张仪叫来了。哎，张相国，您看这事怎么,怎么他哥俩又好了，是吧？咱就算是没给人地，弄死他几万人，可是他哥俩又好了，这事儿得不偿失啊！啊，张仪说没关系，是吧？就楚怀王那智商，我去一次骗他一次，我骗他一百次。说你现在先放出风去，你告诉这个楚怀王，这个咱愿意跟楚国友好。哦，咱这回真把商于六百里地给他，是吧？哎，他不就想念着这块地吗？你告诉真给他，秦国就派出使臣见了楚怀王，只要你跟齐国断交，这回六百里地真给你。这不是张仪说的，这我代表我家大王说，是吧？我有介绍信，你看盖着章呢，我有介绍信，是吧？这,这我家大王亲口许诺，我一定给你。楚怀王说地不地我不要，我也不在乎，我们楚国这么大地盘，谁缺你那六百里地？这大骗子张仪恨死我了。我跟他不共戴天，一天二地恨，三江四海仇。是吧？你们秦国要真有诚意，你把他给我送来，是吧？我就是他下酒，你把他给我送来，是吧？然后这秦国使臣回去就告诉惠文王，人家不要地，人家要张仪。惠文王就把张仪请来了吗。张先生，人家楚国说了，不要地，要你。那你说好啊，我正想去呢，对吧？这没问题，我我再给您大显身手一个，让你看看，这没问题，是吧？舍我一人，保住国家六百里土地，这我这。永垂青史啊！我去，放心，没问题，是吧？啊，您就是，这个给我多预备点儿，那、啊、行。我说这玩意儿现在富裕啊，有的是，您要吧，随随便是吧？多少车都有。张仪就兴冲冲的到了楚国，一到楚国，楚怀王一听他来了，好，吓死求牢啊，直接就给下了大狱了啊。下了大狱不要紧啊，张仪跟着张仪来的人很多嘛，啊，张仪的这帮人就开始打点，四处散钱打点。特别去贿赂这个怀王身边的宠臣啊，那叫晋上贿赂这小子啊，是晋大夫，您一定要在这个楚王面前给我们张先生说好啊，把我们张先生放了。你看这这这些金银财宝，你不动心吗？那黑眼珠子盯着白花花的银子，哪有不动心的啊？晋上的眼珠子快掉地了，我很动心，是吧？那这这这您拿着，您拿着，您给我们，您给我们说说情。晋上一想，我怎么说情啊？我跟谁说情啊？就找到了楚怀王的宠妃。啊，找他，跟他说，你知道咱家大王把秦国那张仪抓了吗？宠妃说：“这我管这事儿呢，我天天天的就宫里，我听我我伺候一帮太太打麻将，我这不知道是吧？说这人可不能抓，得放，跟我有什么关系啊？是吧？秦国为了救他呀，来了大量的使者，带了大批的金银财宝，是吧？这这这女的一听，嗯，金银财宝，是吧？后边没完呢。”还有好多美女，秦国美女，对吧？如果大王不放人，这些美女啊都献给大王啊！这秦国为了救他不惜血本，这帮美女要一来，可就没娘娘您什么事儿了。哟，这妃子一听哦，赶紧，这美女不许来啊，一个不许来！这你放心，我我我我，这事儿包在我身上，我跟这个大王说，把把他放了，然后就见楚王，见楚王都哭啊，痛哭流涕啊，哭的梨花带雨。楚王怎么了？爱妃，说我为我儿子打算，你你儿子不挺好的吗？是吧？这天花也出过了，糖豆也吃了，有有有什么问题吗？啊，说说您吧，得罪了秦国，您这一得罪秦国，秦国叫打咱们，秦国一打咱，咱又不是个儿，弄不好咱楚国就亡国了。咱楚国也亡国，那我儿子那就是亡国的公子，那有什么好下场？哇哇的哭，宠妃这一哭，楚怀王就想起当年蓝田之战，数万楚军全军覆没，确实不是秦国的对手啊。再一想，张仪这个人嘛。他是坏了一点点，是吧？但是两国相争，各为其主啊，是吧？这个人也没有什么得罪，跟我没有什么私仇嘛，也是吧？为了杀他一个人解恨，也显得寡人心胸太狭隘，在开罪于大国，确实，哎，呀，此事这种寡人思之。哎，这么一想，再加上晋上这帮人一活动，张仪是命不该绝，所以就干脆。就那就放了他吧，让他回国吧啊！当时楚国上上下下只有一个人坚决反对放张仪走，这就是著名的爱国主义诗人屈原啊。可惜屈的诗人这时候在外地采风啊，也不知还是出差啊，所以正准备正正在外地等着发表作品呢，所以呢没在朝，这个张仪就走了啊。张仪这一脱牢笼，快马加鞭，是吧？而且呢，齐楚关系又破裂了，是吧？因为你。你说给我土地，我就跟齐国绝交。我现在不要土地，我要张仪。你把张仪送来了，我得承守诺言吧。我跟齐国又绝交了，是吧？又绝交了。然后我想我，我要我要杀张仪。我为了杀张仪，我跟齐国绝交。结果张仪还没杀成，还把齐国得罪了。张仪还跑了。张仪一跑，屈原回来了，一问那张仪呢？是吧？哪块肉是张仪？我尝尝，是吧？楚王说走了，是吧？走了啊，走跑了。哎呦，这屈原就气有隶属怀王的罪过。是吧？隶属怀王的错误，怀王到这个时候就明白过来了。哎，快快给我追，哪儿追去？啊？早已经逃出国境，回到了秦国。嗯，可是呢，张仪就算是回到了秦国啊，这个风风火火的日子呀、啊，就是这种风生水起的日子呀、啊，也没过几天。为什么呢？他的靠山秦惠文王挂了。惠文王一去世，继位的是武王，是吧？那你看他的谥号就能看得出来，武王是吧？特定祸乱曰武，刚强直理曰武，是吧？武王就相信粗胳膊大拳头，对张仪骗来骗去那一套很不感兴趣。寡人要干就玩暴力犯罪，是吧？抢银行、抢钻石、抢珠宝，这多来劲！你整天短信诈骗，一毛一毛一毛一毛,一毛，这到什么时候才能是吧？才能骗成亿万富翁？没劲，你这套里面。看不上这个张仪，所以张仪也也张仪多精的一个人，猴精猴精嘛，是吧？眉眼高低总是有的，看得出来新任大王不待见自己，所以灰溜溜的就离开了秦国，就郁闷死了。所以张仪一死，秦国就这个不在这玩这个骗来骗去这种手段啊，而是开始耍横啊，粗胳膊大拳头开始到处出击，去了，惹四邻。但是在秦国伸出拳头打人的时候，他原来的老对手魏国、楚国、齐国虽然衰落了，可是原来二线集团当中有一个国家经过了一番改革却崛起，成了战国后期秦国最主要的对手。那这是哪个国家呢？咱们下一讲再讲。二零一三年四月，扬州市一处房地产项目施工的时候，意外的发现了一座占地面积只有二三十平方米的古墓。经过专家鉴定，这座墓地竟然是大名鼎鼎的隋炀帝之墓。在中国历史上，这隋炀帝杨广可是个雄心勃勃的皇帝。生前好大喜功的他，为什么身后的墓地却如此简陋呢？